0: Cześć, witajcie na szesnastej rozgrywce, czyli podcaście użytkowników bloga i forum niezgani.pl. Ja nazywam się Piotr Kaźmierczak akakaz, a ze mną są Amadeusz Łaszcz, czyli Deusz. Cześć. Adam Dubiel, czyli Etno. Cześć. I Marcin Chływa, czyli Szelak. Cześć. Nie przedłużając przechodzimy już do newsów. Jednym z was największych newsów ostatniego tygodnia był... Była taka mini recenzja na podstawie dwugodzinnej rozgrywki w Elaine Noir. I po, powiedzcie, to Nie panu, mini recenzja, tylko wrażenia. No, no wrażenia, to jest mówię taka mini recenzja. Review. Dla, re, mini review. I jak podobało się, czy nie? nie. Może powiem to co, jedno. tekst? Po nie, no tekst nie, tylko, tylko czy podobało się. Temat było ok. Decyzja. Gryf po tym tekście podoba się dalej, bo. Pamiętam jak Adam ty mówiłeś, że chciałbyś, żeby nie można było tej gry przegrać, że na przykład nie rozwiążemy jakiejś sprawy, czy źle ją rozwiążemy, a to pójdzie dalej. A tu się okazało, że czegoś Chciałbym. takiego nie ma, tylko że nas gra będzie cofać w tym momencie, jeżeli coś
1: źle a czy zrobimy. To jest, a czy to jest trochę słabe, bo jeżeli, już pomijając to, że mi się koncert nie podoba, to jest też słabe z tego punktu widzenia, że jak gdyby przegrasz jakąś sprawę, bo zrobiłeś coś źle i gra cię cofa i ty już wiesz, już wiesz, gdzie masz iść, co masz zebrać i teraz tylko zmodyfikujesz sobie, że zamiast zrobić jedną rzecz, zrobić drugą, czyli to też myślę, że to będzie po prostu nudne. No Sztuczne przedłużenie Długą misję, że znowu wiesz, znowu jedziesz na miejsce zbrodni, znowu zbierasz te dowody i tak o Jezu, znowu to samo.
2: Kwestia też tutaj, ile taka sprawa by się trwała, bo rzeczywiście jeżeli w założeniu taka sprawa jedna będzie trwała te 3-4 godziny takiego czystego gameplayu, no i teraz na sam koniec się dowiesz, że przegrałeś i masz znowu te 3-4 godziny grać, no to przecież to się miasterem.
3: Nie, to Ale nie, tak to chyba będzie. wcześniej zacznie cię cofać przecież, to nie ma tak, że w ostateczności kogo tu posadzisz do więzienia, tylko to są jakieś pewnie momenty takie kulminacyjnych wyborów, które musisz podjąć, jak podejmiesz zły to Cię cofnie do pewnego
0: Może być tak, że nie wiem, że mamy przesłuchanie i kończymy te przesłuchanie, kłócąc się z tą osobą, że ona nam już nic nie powie, a ona jest, nie wiem, ważnym świadkiem, musi ci coś powiedzieć, wtedy cię gra cofnie i powie, że tam, nie wiem, mm. źle dialog przeprowadziłeś i musisz go powtórzyć.
2: Ale ja to już ja kompletnie bez sensu.
1: Głup się tak. będzie.
0: No ale tak chyba będzie, bo to nie, nie sądzę, żeby cię cofało tam, nie wiem, dwie godziny czy
1: trzy też, no bo dobra, to już no, totalnie no, byłoby powodzone. obydwa te rozwiązania są bez sensu. Najlepiej, jak po prostu dało mi grać dalej i mi się okazało, że jestem debilem, bo słodgo go uniewinnił I tyle. Nie, no jasne, to. Niech,
2: fajna, zrobią, ale... niech, zrobią, niech zrobią po prostu z kilkanaście, by zrobili, kilkanaście zakończyć nawet tam w postaci krótkich filmików i tyle. No bo przecież to w ten sposób to się mi ja zupełnie.
0: Czyli co, zapał opadł?
2: Zapał? Nie, nie. Nie nie zapał. no opad, Ale ty,
0: ty,
3: ty zarzucałeś, że tam to. No tam... i tak, to
1: wiesz, pewnie jak będziemy grać, to i tak te misje nie będą aż na tyle skomplikowane, żeby ich się nie dało przejść za pierwszym razem. Pewnie wszystkie i tak się przejdzie z
3: marszu, tylko trzeba będzie trochę na przejść.
0: Nadal macie złudzenie takie, że to będzie coś więcej niż GTA? Mm. No ty się
3: obawiałeś, że będzie samostrzelanie, a podobno ja się tempo nie... jest dość wolne.
0: Znaczy może jest wolne, ale widziałem jakiś trailer, gdzie tam koleś wpada do jakiegoś miejsca i z miejsca zabija chyba, nie wiem, pięciu czy sześciu ludzi, no to już mi już się GTA... Takie zapadla.
2: sytuacje też się muszą zdarzyć. To, to jest policja, no jest, a, to jest, to jest Stany Zjednoczone, to... Nie na to nie będzie zgarniał. No. to
0: automatycznie traci jakby, na, no, wiecie, na realizmie nie zupełnie. Nie,
2: no dlaczego? No co
0: to? Najpierw się bawimy w detektywa, później wchodzimy i robimy ale porządek nie z nie wiem, z nas, nas tu
1: ludźmi. Z
0: kilku No ludźmi. Co i... to
2: jest pięć osób dla amerykańskiego policjanta, więc wiesz. No a tyle to przed to jest... śniadaniem. Przed zabij. śniadaniem zabija trzech. Nie, ja,
1: wiecie, ja
0: cały czas sądzę, że to będzie fajna gra, ale to będzie coś, jak Red Dead redemption po prostu. Tylko z dodatkami typu Ej, właśnie tego Co
2: Od kilku lat. Y można się zgodzić, lub nie zgodzić, są te klony prawda z GTA, tak? Bo to GTA, powiedzmy Red Dead Redemption, GTA, to powiedzmy dodatki prawda, do GTA, teraz LA War I, i co chwilę jest dyskusja jakby, że to będzie klon. Każ każda poprzednia część jest kolej kolejny klon i wszyscy i tak są zachwyceni po premierze.
0: No właśnie nie wszyscy. O no to chodzi, że ja się boję tego, że może, może być taka reakcja jak w przypadku grania przeze mnie w GTA 4. Znaczy, że mnie ta gra odrzuci. No tak ja Ale... odrzuci. nie sądzę, bo to klimat jest fajny, więc ale Red Dead Cię nie odrzucił. No bo nie, no, klik, no właśnie o to chodzi, że Red wszystkie Dead to rzeczy, wiesz. więc... Ale okay. Red Dead miał też, powiedzmy, że ten L.A. Noir, nie? To jest jakby to samo, co GTA, to znaczy miasto, samochody, wiesz. A Red Dead się to, to, nie wiem, dziki zachód, jakieś stepy, konie, no to inno, inaczej jest zupełnie trochę rozrychło. Ale w L.A. nie
1: będziesz podchodził do samochodu, nie, żeby w ciągu kierowcy i go bił, jak w GTA. No to, ale to to inaczej, ale będzie inny klimat i nie, będzie no, dużo nie, lepsze. No właśnie, Zresztą
3: tak? Rockstar ma Rockstar ma przecież zawsze świetne scenki i świetny voice acting, i na tych trochę tak trailerach widać, że nawet ci aktorzy grają w stylu filmów z tamtego okresu, czyli to jest takie trochę czytanie dialogów teatralne, czyli takie jakby uwydatnianie, aż uwydatnianie emocji zbyt duże. I to jest jaki to jest tak, to taki klimat może zbudować, jeśli się wie o co chodzi, że, że po prostu głowa boli.
0: Ty mówisz, że to tak w no macie i... filmów do lat 40. bo to od pięćdziesiąty właśnie zmieniły te koncepcje.
2: Nie, no to jest że do lat pięćdziesiąty klimaty, wiesz, filmów Noir, czyli po prostu, no, wiesz, no choćby tego Sokoła ma tam
0: bo... jeszcze bo... tylko
2: wspomnę, bo tam mówiłeś o jeździe samochodem. Gdzieś hmm. mi się obiło uszy właśnie, że tam tej jazdy samochodem aż tak dużo nie będzie, że właśnie dużą część gry będziemy spacerowali pod tym, jeśli się tam chodzili, prawda? Nie. Że nie będzie takiego powiedzmy jazdy wie, samochodem i rozbijania się na, na, na hydrantach.
1: No i też ta podstawowa mechanika, czyli rozwiązywanie zagadek będzie no jakby nie patrzeć zupełną nowością w tym świecie Rockstara, mhm. więc jak gdyby podstawowy koncept już jest inny niż w Red Deadzie, czy w, bo Red Dead no to jakby nie patrzeć to podstawowa mechanika była taka sama jak w GTA, tylko były inne czasy. A już w LA Noir zmieniamy też podstawową mechanikę, tylko zostaje nam to otwarte miasto i ten radar w kształcie tym znanym od 10 lat z GTA.
0: No zobaczymy. Właśnie to ja tę grę kupię ze względu przede wszystkim na klimat, bo, bo lubię też takie filmy właśnie w klimacie noir,
2: więc... To na pewno będzie świetna gra, więc do tego, co do tego wątpliwości to ja nie mam.
0: Ale też czytaliście, że mhm. on, podobno język angielski jest bardzo skomplikowany w tej grze. Znaczy tak, tak, tak wynikało z tego, co tam pisałem. Nie,
1: nie przypominam. Nie, tak to było
0: na bank, tak było napisane i teraz ja się trochę boję, że, że jak, wiecie, walną jakimś medycznym językiem, no to kurde.
2: No to czy cofnia najwyżej, wiesz? No no, no no, jasne.
0: Jakoś sobie trzeba będzie radzić, ale tam może być dużo takich rzeczy. Typu przecież będziesz tam jakieś zwłoki oglądał, czy coś, no to zawsze przy takich sekcjach jest jakaś terminologia medyczna, która jest ciężka. I, i to bardzo wielka szkoda. Będziesz, że... Ale nie martw się, bo tej terminologii medycznej nawet
3: osoba znająca ten język, nawet Amerykanin nie rozumie przecież. <śmiech>
0: Czyli też na czuja będzie. <śmiech> Okej. Okay. To co, chyba wszystko powiedzieliśmy sobie o Eleanorze, zresztą poruszamy ten temat chyba co tydzień.
1: No za tydzień znowu wyjdzie trailer i znowu będziemy mówić o Eleanorze. Zobaczymy. zobaczymy te, Aż do 20
0: maja, kiedy przyjdzie.
1: Właśnie 20. Dobra, to co, i jedziemy
0: dalej. To może ja krótko opowiem, bo oglądałem niezwykle produktywną, niezwykle poruszającą tak w koncepcji, w formie um, konferencję Nintendo. Ostatnią konferencja Nintendo, która trwała bodajże godzinę i kto jej nie widział, nic nie stracił. Bo Tam właściwie pojawiły się dwa konkrety, to znaczy um, pojawiła się informacja o tym, że powstaje nowe Mario na 3DS-a. Pokazano dwa czy trzy obrazki, które przypominają troszkę Mario Galaxy i tyle. Nic więcej, tylko była jeszcze informacja, że na, że, to się na, że na E3 coś pokażą więcej odnośnie tego Mario. A druga taka świetna informacja, o ile teraz nie wiem czy mnie właśnie język nie zawód, ale wynikało z, wydaje mi się, że wynikało z tego co mówił Iwata, że, że ten, ten, ta Zelda na 3DS, a ta, ten remake z Nintendo 64 wyjdzie chyba w czerwcu, tak skapowałem. No i jeszcze jedna świetna informacja, znaczy świetny trailer, tak? Pokazano tą Zeldę nową na, na Wii w trailerze, który pokazy, ukazywał walkę, który był średni, mocno średni, więc nie ma o czym mówić. A poza tym, co było takiego ciekawego na tej konferencji, to liczby, jakieś wykresy pokazujące, ile kobiet i mężczyzn gra w gry, w jakim wieku, ile tam chyba się sprzedaje gier, na różne konsole... Cała, Iwata chyba przez 20 minut nawijał o tym, jak to Nintendo było jakby takim pionierem w kwestii social gaming, tak? Czyli tam jakieś kabelki do Game Boy łączące dwóch użytkowników i inne pierdoły. I wiecie, ja te, w tym momencie sobie pomyślałem, że jak on tak nawiązuje do tego social gaming, to może faktycznie zapowiedzą tę nową konsolę, która będzie oferować duże usługi, jeżeli chodzi o granie online. No a tu nic. Jest, on o tym powiedział, że takie coś to oni oferują, i już od 20 tam już lat, od 20. teraz, od chyba 21 tak od Game Boya i tyle. I nic więcej. Później jeszcze no, wyszedł No, już 20 lat, to po co mają zmieniać? No właśnie, no super I to tak,
3: I tak świetnie rozwinięli swoje social gaming, że trzeba wpisywać kody, żeby z kimś pograć.
0: No tak, dokładnie. No, ale, a jeszcze Przecież z Wii, jest które i można i... pograć z przyjacielem, no bo takie też były teksty, że tam można właśnie sobie pograć hmm. razem w jakieś takie gry na Wii. Hmm. No i dodatkowo jeszcze wyszedł tam przedstawiciel chyba amerykańskiego Nintendo, czyli ten Reggie, nie pamiętam jak. No nie wiem, być może. No i co tam ten nam Reggie powiedział? Oczywiście wszystko to, co dotyczyło rynku amerykańskiego, czyli jakieś tam Netflix, jakieś filmy w 3D, inne pierdoły, które i tak my nie dostaniemy. Więc to nas w ogóle nie dotyczy, że tak właściwie ta konferencja to dla nas oglądanie jej totalnie miało się, miało się z celem.
2: No bo de facto to nie była konferencja dla gracza tylko dla, dla biznesu, więc to też jakby... No ale
0: wiesz, a to, to wszyscy myśleli, że to coś może coś fajnego się pojawi, a tu... To...
2: Nie. nie no tu wiesz, no to nawet trzy na trzeba czekać, żeby coś... No ale zresztą
3: tak. to są targi przecież nie dla graczy, tylko dla deweloperów.
2: Tak, tak. Więc To jeszcze wierzy, wierzy,
3: że Wii jest dla graczy? no, no
0: też. No, a dla deweloperów? No, wyraperów no, no, jest, bo jest kasa. No jest Widlar, oczywiście, no przecież masz fajne gry, naprawdę. No, no Widler przecież wychodzi. No, Ale to Widder no, też będzie na PS3, no, więc to... to nie jest exclus.
1: Premiera roku.
0: Dobrze. No więc mówię, to miało się z celem, nie mało sensu w ogóle oglądanie, więc jeżeli nie oglądaliście, tutaj nikt was nie oglądał, to, to dużo nie straciliście.
1: To co, jedziemy no, nie, dalej. Nie nabrać tapczanowi Jedziemy, no ja się dałem. Jedziemy dalej. <grym> Ale dostałeś przeprosiny chociażby, więc. Nie, no. tak, fajnie. Jedziemy to jest... dalej. Dobra.
2: Premiera iPada już była w tym tygodniu bardziej znacząca niż.
0: No, no, jak wiecie, jak 500 dolarów, no to mówię fajna cena, tylko że później sobie pomyślałem, że te 500 dolarów z tego iPada to u nas będzie 5000 zł, no to. Nie, nie, nie. Nieoficjalna nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie. cena nie. Nie, nie. tego
3: najtańszego modelu to jest 2099 zł.
0: To jest ten, co 500 kosztuje w Stanach? Tak,
3: tak. tak ten. Czyli
0: u nas kosztuje, rozumiem, dwa razy euro. tyle, tak? Co, to, co w Stanach? No tak, no bo skoro 500 dolców, no to 1500 zł, a 3000 zł, nie? No to... 2099.
2: Aha, no, tak.
0: no faktycznie to nie dwa razy. Macie rację, to mniej. Aha, 2099, tak?
2: A, Ta, nie 2,900.
0: Nie, ja, rozumiem tak. 900. U, no to pojechali z tą ceną, bo patrzyłem sobie na Allegro. Ceny iPadów, i tam są wszystkie powyżej 2100. Nie, to
2: jest. Nie no nie tak, no tam 2400 ja to najmniej. Ja już się znalazłem, ja już znalazłem co no, Czy tak, jedynkę już widziałem, czyli to teoretycznie wersji poprzedniej już widziałem nóżkę za 4400 zł. Gdzie ty to widziałeś? No to, Ej, dobra, ale
1: No dobra, ale czy musimy rozmawiać o iPadzie, który w ogóle
0: nie wiem skąd się wziął teraz? No bo wziął się, wziął się z tego, że to była konferencja, również Apple na tych fargach.
1: Ale to nie ma nic wspólnego z nami. No ma, no przecież... Jak to nie? Na, na Jak? Pada. Ile masz gier na iPada? Dobra, to mówcie sobie, ja was nie będę słuchał.
0: Nie, to skończymy tak, bo nawet nie mieliśmy tak w rozpisce, tylko że... Tak... Nie, nie no, nie ma sensu, chyba rozmawiać o cenach na Allegro, po prostu. Nie, no bo wiesz, no bo oficjalne to mnie zdziwiło strasznie, że tak, że nisko tak... Okej, okay, ale
2: to rzeczywiście za duże owco. No dobra,
0: tak? no to... Fakt, że faktem, jeżeli tak jest, to... To może to obniżają politykę, to politykę cenową. tak? Robią, mniejsze, robią lepszą politykę cenową dla nas, więc to jest plus. Dobra, jedziemy dalej. Czyli znowu targi i tym razem nowe PSP na targach. Co
1: tam pokazano, panowie? Pokazano to, co było wcześniej na premierze. czy znaczy premierze, na pokazie nie, nie wiem jak to powiedzieć, pre, no chyba premierowym NGP. Czyli pokazano jeszcze raz tylko trochę chyba dłuższe elementy rozgrywki z Uncharted na NGP. No i pokazano no, przede wszystkim używanie tych, ty, tego, tego touch screena do sterowania Drake'em, Tylko, że dla mnie to zbędny bajer, tak powiem. Bo to wyglądało tak, że idziesz, analogiem sterujesz, idziesz, idziesz, podchodzisz do kłody, zdejmujesz palec z analoga, w ogóle zdejmujesz jedną, wiesz, jak gdyby rękę z kontrolera, naciskasz na ekran i z powrotem idziesz, idziesz, idziesz i znowu zdejmujesz palec, zdejmujesz ręce z kontrolera, Znowu, żeby kliknąć raz, żeby zobaczyć animację, jak Drake przeskakuje. To ja już wolę sobie nacisnąć hmm. wiczek X no ja i się z tym nie bawić. Hmm. Ważne, żeby to był tylko dodatek, który można wiesz, wyłączyć. A... Właśnie właśnie bardzo mnie zmartwiło to, że w czasie tej gry ten prezenter cały czas używał palca, a nigdy nie użył przycisku, więc teraz jestem, nie wiem, czy to może będą chcieli, że tak powiem, pokazać jak to, jaka to jest bardzo potrzebna bardzo potrzebny feature i będę cały czas i nie będzie możliwości naciskania X albo trzeba nie na ekran. No to będzie fatalne, bo to, to był skończy, problem.
0: Może się skończyć to jak wykorzystanie yy, wiecie, możliwości Dual DualShocka czy tam six axisa na początku, czy to machanie nim w
1: różne Dobrze. ślapa strony. To właśnie zauważ, że Uncharted pierwszy na PS3 też miał tego Cisaksisa na siłę wrzuconego. Tak, ale tam pan pan. można było rzucać granatem
0: normalnie, już nie pamiętam, ale nie, nie można było? było? Pierwszy, nie, nie. Ale to wiesz, to był taki feature taki, no, mało znaczący. To, on wiesz, to Bardzo znaczący. Nie, on, miał... on nie był znaczący na ja
1: poziomach. Nie, nie już, ja to przeszedłem
0: tak? wiesz, ja to przeszedłem na e, najwyższy poziom, jaki jest tam dostępny i nie miałem problemów z tym rzucaniem granatami. Tylko ja, fakt, faktem to, to znaczy, było względne,
1: no, ale... oczywiście. Tak czy inaczej, no, takie rzeczy no, są fajne, tylko że Uncharted nie jest grą, która jest zbudowana pod naciskaniem, to jest gra akcji, tak? czyli to nie jest gra, w której najważniejsze jest to, że możesz sobie miznąć po ekranem, żeby Drake wspiął się na górę albo nie wiem, zrzucił kogoś ze ściany, no bo... Przepraszam lecz, jeszcze na moment lecz, tak. odnośnie właśnie tego sterowania takiego
0: udziwnionego, czy grał ktoś z was flera na PS3?
2: nie to, co to, to ze smokami co było. To jest tak? to,
0: co smokiem się steruje właśnie przy pomocy wymachiwania z Six no nie wiem ja w to program, bo dwie plansze przeszedłem, bo to jest katastrofa. To, to co oni tam zrobili. To sterowanie to jest katorga wręcz i teraz jeżeli tak, ja sądzę, że to może się skończyć właśnie tak podobnie w kwestii PSP w niektórych grach, że oni na siłę będą wykorzystywać te patenty dotykowe i inne cuda a. nie skupiając się na tym, żeby ta rozgrywka w tym momencie dawała jakąś zabawę bo a. łatwiej, no,
2: to jest tak to, to będzie też kwestia tego właśnie w jaki sposób to wykorzystają, bo może się okazać, że będą wiesz, 2, 3 trzy, trzy tytuły, które w pełni będą z tego korzystały, a inni pozostali będą po prostu dodawali jakieś tam bonusowe powiedzmy elementy, które tylko tam Uzupełniam to z normalne sterowanie i tyle. Znaczy, bardzo, moim bardzo zdaniem
1: Sony znowu popełnia błąd, bo pokazuje, chce, nam, chce nam mówić, że Uncharted będzie dużo lepszy, jeżeli będziesz dotykał z dotykowym ekranem. Uncharted nie jest grą na dotykowy ekran. Oni powinni pokazać te Little Deviants, tak? Tak to się nazywało. Yy, te te z tą kulką? Tak, z tą kulką, co się A, to, no, no, no. używa tylnego panelu i to by wtedy miało sens pokazywać, że te feature'y wszystkie, bo tamto to jest grą zrobioną pod to nowe sterowanie. Natomiast Uncharted is grow zrobiono napada, i ile by tam tego ekranu nie dotykał, no to i tak pozostanie to grow napada i będzie wygodnie grać kon z kontrolerem.
2: Okej, okay, a nie sądzicie właśnie, że to jest akurat spowodowane tym, że znowu oni zrobili sytuację, znaczy zro znowu zrobili sprzęt, który ma wszystko. Yy, I tak naprawdę na siłę będą teraz deweloperzy wykorzystywali to byle, tylko skorzystać tych dodatkowych funkcji.
0: No To ci mówiłem, to, będzie, to może być tak jak w z Lera, że będą robić po prostu na siłę. To jest, to jest dla mnie wada duża.
2: Znaczy, to jest jeszcze ta kwestia tego, że tam była też informacja, że te karty pamięci, ten nowy nośnik, który tak...
0: No My bo nie? w ogóle mnie zdziwiło to, że te karty to mają mieć pojemność 2 do, 5, do 4 giga. Tak, malutko, mało. To jest malutko. Jak ale to nie jest, jest ma... mało. Ale jak, no słuchajcie, no przecież de, ten nowy 3DS ma mieć chyba 8 gigowe
3: karty. No i co z tego? no to już... z tego, że ma 8, jak deweloperzy będą się mieścili w jednym. Ale nie, nie wiem, moim zdaniem to się
0: skończy, na, może się skończyć tak, że na tym że, że będziesz miał dwie karty pamięci w jednej
3: to co? Ty, grze. no Masz
1: przecież no. dużo mniejszą rozdzielczość niż na na Xboxie DVD double layer ma 9 giga, tak? I wyświetla obraz 720p z tego jakaś długo gra 10 godzin. Na, na NGP masz dużo mniejszą rozdzielczość yy, i nie muszą być takie super okstre tekstury. Ale tu jeszcze tu nie z chodzi o rozdzielczość, bo na PS2 PS, już... Porsza, no i, no i wiesz, co, byś chciał ale na PS2, ale na PS2 na porsza, porsza, porsza. Porsza, były porsza, już tak... takie gry, które
0: zawierały się na dwóch płytach. Na PS2, gdzie hmm. nie było przecież wysokiej rozdzielczości.
2: Okay, a ty, czekaj, a UMD i jaką ma pojemność? 1,2,7.
0: 1.8 no, no to to jest nie no, mówię mnie to zszokowało trochę jak się jak to usłyszałem I tym bardziej że tam będzie chyba 5 czy 10% pojemności nośnika wykorzystywane na sejwy co już w ogóle no nie ale, wiem
1: ale co byś chciał zawrzeć na tym no tym
0: nie wiem co bym chciał zawrzeć typu. ale skoro nawet 3ds ma 8 giga no to ty myślisz że te 8 giga to jest bezpodstawnie że ten do a damy wam 8 giga bo mogliśmy wam dać 4 ale damy 8 dla
1: fantazji no, no. Nie <głos> są, tak myślę, bo 3DS mając możliwości wyświetlania grafiki na poziomie PSP. Gdzie PSP wystarczało 1.7, no to te 8 giga to się wydaje takie dosyć...
3: P PSP wystarczało 1.7, a można poczytać, bo większość gier nawet zajmowała dużo mniej niż całą, ten, ca całą tą płytkę UMD. A to zawsze no, tak nie, jest.
2: Bo to jest ta sama sytuacja, co z Blu-Rayem tak? gdzie tak naprawdę rzadko która gra wykorzystuje... Ale są
0: gry, które wykorzystują przecież. Hey, są, no.
2: ale jest masy gier, które po prostu tam zajmują, nie wiem, też 6-7 giga, 5 giga, tak?
0: Nie jasne, tylko, wiesz, tylko w perspektywie czasu, to ja się tego obawiam, że to się skończy właśnie na na podmianie płytek. No zobaczcie, no, no, na Xboxie czy kto, ktoś myślał, że to się tak zmieni? Że to trzeba będzie w niektórych gry po prostu, znaczy podmieniać płytki w niektórych grach, bo no nie sądzę, to, żeby to
1: to było tak... To było od początku w miarę jasne, no. No. że tak no. będzie. Jeżeli no. Sony wychodzi z Blu-Rayem, a no. Xbox zostaje z DVD, no to... Dlaczego
0: teraz w tym momencie jest analogiczna sytuacja? Nintendo wychodzi z 8 giga, a Sony wychodzi z 2. No to dokładnie tak samo To też placie. jest jeszcze
1: pytanie, że jak gdyby, zaczęli nie pytanie, tylko kwestia taka, że pewnie e, to nie jest e, zapisane w konsolkę, że te kar karty mogą mieć tylko 4 giga, ona więcej nie odczyta.
2: To Ta, proszę, to, na razie
1: wy specy zrobili specyfikację na 2 i 4 giga, jak będzie trzeba, to zrobią kartę 8 giga. Bo no. to, nie jest, to nie jest, wiesz, e, w momencie, kiedy mówimy o jakiś tam o DVD czy o Blu-ray, to jest tutaj już e,
2: sprawa zamknięta. To jest pamięć
1: plaszowa. Pamięć warszowa, no to możesz powiększyć jej. Ten... Nie jasne, tylko że no, dlaczego
0: on taką info w takim razie podali? No nie wiem, mnie to zdziwiło, jako zaskoczyło i to mocno. No ale coś jeszcze tam panowie, było? No, ja bym no, z tego
1: mieści na tym cztery i to jest najważniejsze, i wszyscy inni deweloperzy będą mogli iść w tą stronę, że o jeżeli on się zmieściło, no to nasza gra się musi też zmieścić. Dobra, a coś jeszcze tam było, coś, co
0: no, się rzuciło? Je,
3: jeszcze z różnych relacji, bo jakby w, na tych targach GDC, te PSP, ten NGP, przepraszam, NGP jest wystawione w takich, w takich oszklo, przeszklonych gablotkach, żeby można sobie było je obejrzeć, i ono się kręci po prostu i z niektórych relacji wynika, że ono jest po prostu wielkie i ma mało wspólnego z konsolą przenośną.
0: Nie, to gra... nie. Będzie
3: idealna dla kaza, który lubi grać w domu. Tak.
0: Nie, no, słuchaj, wyobrażasz sobie brać tę konsolę powiedzmy do kieszeni i nie da się jej włożyć do kieszeni. chociaż. Ja czasami... ale, ja, ale ja nie lubię grać w domu. Ale do... tak... Nie, Ale okay, ale do plecaka, no to wiesz, żadnej konsoli praktycznie przenośnej no, no nie no, może mogłeś. No, do tego A jest
3: wsadzisz do kieszeni? No
0: nie, no to wsadzi do plecaka, też, no, więc tak. o tym mówię, że to i tak wsadzisz do plecaka, więc takie nowe PSP też wsadzi do plecaka. Więc ja nie widzę tutaj żadnej wiesz przeszkody w tym, że one są troszeczkę większe w graniu na poza domem, ale to ja mówię ja tam jakoś nie, nie jestem fanem, więc jeżeli bym miał wybór, o jeszcze jedna informacja, o której sobie że będą dwie wersje tak, jedna, która będzie obsługiwać 3G Sieć, a druga WiFi, tylko. A druga WiFi, no więc ja, ja już. No, wracam do iPada. <głos> nie, jeżeli, jeżeli, cena będzie, jeżeli cena w ogóle będzie duża, jeżeli będzie duża różnica w cenie, to w życiu mowy nie ma, żebym kupił sobie kiedykolwiek tą wersję
1: 3G, bo to jest dla mnie zupełnie nieopłacalne. No ale 3G ma być w tym, znaczy ma, ma być jego siła w tym, że będzie umowa operatorska wtedy i będzie tańsze.
2: Ale, no, no, ale, okay, to, ale ja, to... ja nie lubię
1: płacić abonamentu za komórkę, więc wiesz, to mi odpada, się...
0: odpada dla mnie. To Też nie oprawa. mam, nie, nie płacę abonamentu za telefon, więc i nie mam zamiaru aha. Dlaczego? To jest... No dobra, nie, 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 nic okay. nie było pytania. Nie idziemy nie w to, ale pytania. mówię, że ja bym wybrał wtedy na pewno, że będzie różnica duża w cenie, to ja wybiorę te bez 3G na pewno. No dobra, to co? Jeszcze, aha, jeszcze odnoszę premierę 3DS, a tak znowu, bo się pojawiają, coraz to nowe teksty. Um, I tak w jednym tekście chyba było, że 25 do 30 cm musi być odległość y, 3D -sa od oczu, żeby dobrze widzieć to 3D. No to, to dla mnie to jest strasznie mało.
1: To co, Adamie? To jest zwykła odległość, na jakiej się powinno mniej więcej trzymać książkę, kiedy się czyta. Tak, odległość I dobrego tak, widzenia. Samemu tak ustawiasz się, żeby było te 25 cm.
0: No, nie wiem, ja z moich doświadczeń to wynika, że, że ja to dalej dużo zdecydowanie dalej trzymam konsolkę taką małą przed, przed oczami niż 20 cm to nie wiem, no, mo, może mi się tak wydaje, ale, ale takie mam wrażenie że to u mnie jest dużo dalej dla mnie to będzie metr w połowę swojego wzrostu? no nie wiem, no powiedzmy, że siedzę gdzieś tam sobie no to trzymam w okolicy kolan tego 3D, no. tego DS-a no to będzie 40 cm może Więcej chyba. No dobra, no nie wiem, w każdym razie. Ja masz się, nogi jak
2: modelka, tak?
0: Że to jest mało. No, nogi jak modelka, dokładnie. Dobra, to może przejdziemy już sobie do trailerów, bo tych się pojawiło parę. Czyli, może zaczniemy od trailera, który po prostu zmiażdżył oprawą graficzną, czyli Battlefield trójki.
3: Widzieli? Widzieli, ale to jest oprawa graficzna. Wiadomo, że z pc Jasne, i no to
0: właśnie. jest.
2: I do takiego na pewno nie za 2000
0: wiesz co, to akurat właśnie Battlefield, ja mam, ja mam dwójkę będę Company 2 i muszę powiedzieć, że o ile inne gry mi przeważnie chodzą w pełnych detalach jak na przykład ten Darksiders który wyszedł również w zeszłym roku tak tutaj był problem w sensie takim, że sobie gram muszę zmniejszyć te detale i zmniejszyć rozdzielcze, żeby było wszystko ok więc jestem ciekaw sam jak, ten, jak z tą trójką to rozwiążą czy, czy faktycznie trzeba będzie taki wiecie, mocny, czarny Ale... sprzęt
3: to też z pokazuje, co można osiągnąć, tylko że jakby konsole wstrzymują rozwój graficzny, bo gier tylko na PC-a się nie opłaca robić, inwestować w taką grafikę, więc yy, nie opłaca się robić dużych różnic między wersją konsolową i pc i, I się równa ten poziom do niższego, czyli do poziomu konsoli. A tutaj Battlefield sobie pomyśli, a zrobimy fajną wersję na PC-ta, no i widać, jak, co można zrobić na PC-cie
1: czy znaczy wiesz co, ale... Co, ta czy byście w... dużo byli byli byście przykład... zapłacić, znaczy kupić nową konsolę tylko po to, żeby mieć trochę lepszą grafikę?
3: Nie, no ja nie, tylko mówię, że po prostu jakie są możliwości obecne. Nie, no ja,
1: ja tak, ja bym
0: był skłonny zapłacić za konsolę nową w kwestii grafiki. Ale przecież grafiki.
1: ta grafika nie jest, to nie jest jakiś przeskok. Nie, nie,
0: ja jak... wiem i nie, ja nie mówię o tym konkretnie o tym przykładzie, tylko generalnie, że przecież jak będzie nowa konsola, no to dla mnie podstawowym w tym momencie plusem
1: jej tak i, i, i motorem do kupna będzie właśnie grafika. Bo... nic nie, to okej, okay, to wszystko jest jasne, tylko chodzi mi o to, czy byłbyś w stanie zapłacić teraz, tylko po to, żeby mieć grafikę jak w a nie jak w Zależy ile, bo jeżeli by to wyszło wiesz, tam za 3000... Ale nową konsolę, no. nie ma. 1600 zł, powiedzmy już taką... No my, to szycę, jest, jeżeli
0: 1500, tak? powiedzmy 1500 zł, to jeszcze pewnie tak. Ale jeżeli by to, no, kosztowało, to
1: by tyle kosztowało... No nie. o to
0: chodzi właśnie, że nie będzie hmm. tyle kosztować.
1: No tak powiedziałem, optymistyczny bardzo wariant. No po roku od premieru. To niemożliwe jest. No.
0: no pewnie tak. No w każdym razie to fakt, fakt faktem wygląda ten trailer zarąbiście. No. I to widać na pewno przepaść w tym momencie między pc jako a konsolami, bo nie sądzę, żeby coś takiego udźwignęła konsola. No nie, nie
1: no. To nie no jest no, najważniejsze.
2: no, już,
0: wiecie, no to, nie, to nie jest najważniejsze, ale w kwestii ale takich... Ale wrażenie robi. No ale wrażenie robi i no, ale już no, to jest nie, no to jest Battlefield, nie, no to będzie podobna gra jak dwójka. To czym ma się różnić z no grafiką?
1: No, no właśnie to... fajnie by to... było, gdyby zaczęły gry się czymś różnić. No
0: to wiadomo, że by było fajnie, tylko mówię, no to jest tak jak Call i na czym się no. różni. Nie wiem, Modern Warfare 1 od dwójki czy tam dalej.
2: Że każda kolejna część jest coraz
0: gorsza coraz co jaka? Coraz A coraz gorsza jest. No ale to... coraz
2: więcej się sprzedaje. To no, jest jakby tak. tak. <laughs> Proporcjonalnie tak, do, do jakości.
1: Do jakości, właśnie. Hype jest odwrotnie proporcjonalny do
2: co, co by nie mówić, tak nie, nie, nie znam osoby, której, no chyba tam ta się nie, nie podobał, ale nie znam osoby, której się Mother Woffer, ta pierwsza część, nie podobała, tak? E, natomiast każda, no, kolejna część, każda kolejna część była e, mniej lub bardziej, ale coraz bardziej e, coraz bardziej tutaj krytyczni ludzie byli do niej nastawieni. I, no i to też bo... nie bez przyczyny.
0: Ale nie pis... Modern było nie... świeże, po prostu. Ale nie redaktorzy bo smart... o czymś nowym, tak.
2: Ale nie redaktorzy
0: to to jest
1: To jest siła świeżości. Oni, deweloperzy, zamiast tam się grafiką na razie cieszyć, niech zostaną to stare konsola, niech oni zaczną... Inwestować w świeżość. No ale prawda. po co mają inwestować to w
0: świeżość? Jak, ja. Ale jak oceny są 9 czy 10 czy 8 na 10? No to nie jest tak, że tak, że że wy jest... mówicie, że wszyscy mówią, ale, że jest gorsza. Bo, ale bo to nie sobie... jest tak,
3: że to jest jakoś dramatycznie gorsza to Nie, ale no, przeczytajcie sobie dalej.
0: Ale nie, sobie po prostu magazyny. Nudnej. No przeczytajcie sobie magazyny. No może tak, może nudne, ale one są generalnie cały czas niby na na poziomie światowym, nie wiem, najlepszym.
2: Piotrek, Tylko, wiesz, że
1: też te, te gry się wiesz. kupuje dla multiplayera hmm. bardziej niż dla singla.
0: No Okej, okay, ale wy to mówicie, wiesz, z własnej perspektywy. Ja mówię, że, że w kwestii ocen, to one są oceniane świetnie. Każdy Call of Duty.
2: Ja, ja powiem z perspektywy... Z perspektywy znaczy pierwsza kwestia. Kto wierzy w recenzję, to jest tak, napisane czasami miesiąc przed premierą recenzje trybu multi, tak, w które multi nie działa. A dwa kwestia jakby tutaj moja ja nawet na własnym przykładzie. pierwszy Modern Warfare chyba z, z, Pamiętam, że nagrałem Nawet Singa, wiem, że przechodziłem kilka razy chyba ten. Dwójka, ta sama była sytuacja, a każda już kolejna część, tutaj Black Ops powiedzmy, czy powiedzmy, nawet World at War, która była gdzieś tam wcześniejsza mimo wszystko, to, to ten spadek jakoś to był widoczny i tyle.
0: No być może, nie, tylko generalnie to chyba nie. Zaraz co zaraz sobie zobaczyć.
1: Nie no, ale przecież jak czytasz recenzję dla kopsów, czy no to tam nikt nie mówi za dużo o singlu. No pisze single, jest, tak zajmuje 5 godzin, coś tego, tego. Jest dużo wybuchów, jeździ mi na skuterze, jest fajnie, ale multi. Mhm. I jest to cena za multi, no. No okej, okay, no ale co wiesz. To jest cały czas świetna gra i nie
0: można powiedzieć, że ona jakby obniża nie, Chociaż, o, czekajcie, możecie mieć ja, rację. Moim zdaniem nie jest wcale właśnie świetna. Możecie mieć na rację, bo patrzę w sobie nie byłem pod wrażeniem. Ale wiecie co, tak sobie spojrzałem na szybko na Metacritic i wiecie, co się okazało? Że że Modern Warfare 2 ma oceny rzędu 94%, a Black Ops ma 84%, tak, ale co jest śmieszniejsze, patrzę sobie na ocenę w tym momencie właśnie Modern Warfare 2, wersja Xbox, 94% krytyków, znaczy w recenzji krytyków, czyli pismaków, tak? a
1: 60% recenzji ludzi normalnych.
0: No dokładnie, serwis. to
2: jest sama sytuacja. <laughs> Wiesz, ile, ile można Al, tego, Albo samego? może
1: to jest hating. Wiesz, trochę zostać. To, 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 może
2: być. to jest, wiesz, takie snobowanie, snobowanie się na to, że nie lubię Call of Duty, tak? Jakby ta sama sytuacja z GTA.
0: O, a ten, a user score w wersji na PlayStation 3, 5,7. No
2: to... kwestię z spiewczonego portu i tyle.
0: No, na pewno tak. Dobra, to co? To jedziemy dalej, tak? Ale sk
1: skąd nam w ogóle to Call of Duty przyszło? No, już to sam to nie, to nie wiem przesłuchasz ten podcast, to się dowiesz. Jakoś dzisiaj mamy lu luźne skojarzenia
2: bardzo.
0: No bo nagrywamy w nietypowym terminie jest jeszcze jasno na dworze, więc...
2: No wiesz, za dwa miesiące, do której byśmy nie nagrywali, będzie jasno. Tak. U mnie pada deszcz i jest
3: pół ciemno.
1: To
0: ty
3: nasz
2: klimat za pogody na sobotę. Tak, tak. No, Okej, na, wschod no na wschodzie Ar pada, na zachodzie Słońce.
0: Kolejna strzelanka, to co, co drugie, co drugie to co omawiamy to strzelanka, więc Call of Juarez nowy. Był trailer, który pokazywał filmiki po prostu, był trailer, który pokazywał rozgrywkę. Jak wam się to widzi?
2: się, no, że
1: Techland się nauczył robić fajne tra trailery. To Dead Island później Call of Juarez obydwa były fajne i obydwu w tego kartel nie wierzyłem szczególnie. Ale po zobaczeniu
3: trailera to stwierdziłem, że no ten,
1: ten został zachowany całkiem nieźle klimat dzikiego
3: zachodu. O, to jest moje zdanie. A, a jeśli chodzi o gameplay, bo tam gameplay to taka grafika tam ujdzie w tłoku, animacja trochę drewniana, ale to co widać w recenzjach, czyli to co oni chcą zrobić, czyli co dla trzech osób i całą kampanię, bo można przejść w trzy osoby, no to mało gier jest takich. First-person shooterów, że można było sobie z jeszcze z dwoma kolegami całą kampanię przejść. To jest się.
2: Starałem, starałem się jakoś wyróżnić. Tak? A to jest, po
1: jest fajne.
3: Jest... jest z tym,
1: że grając kampanię jedną tą osobą, możesz, tzn. żeby przejść, poznać pełną historię, musisz przejść kampanię trzy razy. No właśnie. To jest... to też, to też jest I kampania
3: razy. celuje w 10 godzin, więc wychodzi na to, żeby trzy razy sobie przejść, to ze 30 godzin zejdzie.
0: A powiedzcie mi teraz może odnośnie już samej rozgrywki, bo ja już mówiłem wcześniej przed podcastem, że jaż, dla mnie szkoda, że nie ma e, jakiegoś Bóg. urozmaicenia, chociażby w postaci e, właśnie misji skradankowych, które były w jedynce. E, no a w dwójce w ogóle coś takiego było? Czy też było to same strzelanie? samo strzelanie? Samo strzelanie. No tak. No to ok, dla mnie to wada, bo ja lubię takie rozmaicenia w tym momencie. Ale
3: to ty byłeś jedyną osobą na świecie, która jej się podobały elementy skradankowe w pierwszej części.
0: Nie wiem, może, ale to miło odskocznia. miło odskocznia ja... może dlatego, że nie, nie trawię tak non
1: stop strzelania, non stop strzelania. Tam było to fajne. Nie wiem, znaczy, czy też ale było... wiesz, no, jeszcze, jeszcze masz te trzy postacie, no, nie wierzę, żeby wszystkie były takie same. Na pewno będą się różnić w pewnym momencie. Tak, będą się, się różnić, terek, że jeden tak, będzie
0: jeden ryski. będzie stał, nie wiem, pod, po, w momencie
1: strzelania pod barkiem, a drugi za szafką. Będzie o, jeden będzie, wiesz, tankiem, ten, ten główny bohater będzie takim tankiem, który będzie szedł do przodu i strzelał, a na
3: przykład ta kobietka będzie tam gdzieś z tyłu i się no co ty Ale oni, oni nie mówili coś, że mają być też fabularnie trochę róż, o, się różnić pewne jakieś tam aspekty? No. czy będziemy poznawać te części fabularne historie poszczególnych nie. osób tylko w tych kampaniach dla tych osób nie, no być może ale to nie będę ale się Ale może być
2: taka sytuacja jak w The Dragon Age'u że to będzie godzina wiesz począt, początek, pierwsza godzina będzie godzina będzie inna a później będzie ciągle to samo więc to też jakby Nie to jest... ale
0: to nie, to nic nie będzie innego po prostu będzie inna fabuła w tym może troszeczkę inne inna miejscówki biorę, tak, no. no ale to wszystko to będzie strzelanie takie samo nie wierzę żeby oni tam zmienili jakąś mechanikę no, w momencie,
1: wiecie, jeżeli na przykład będziemy sterować babką czy facetem. To znaczy, wiesz, no, w, Call of, w Call of Juarez w dwójce, no, jeżeli grałeś w tym w zależności od tego, którego brata wybrałeś, no to miałeś trochę inne strzelanie, miałeś trochę inne, te, powiedzmy, supermoce, więc... No nie wiem. A w ogóle było coś takiego w dwójce, jak na przykład w jedynce, że tam się wspinało,
0: wiecie, na górę, czy tam, nie wiem, jeździło się na koniu, i inne takie rzeczy. To było świetne, a jeżeli w dwójce tego nie było, to raczej nie będzie tego to... w dwójce. Miałeś diliżansem? no, to, no tak
1: diliżance.
0: No wiesz, ale to, 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 to tym dili... na tym się siedziałeś i strzelałeś pewnie, tak? Czy coś innego robiłeś? Nie, jechałeś, koni mi
1: wszystkie budynki
0: dookoła. No właśnie, no, czyli strzelałeś, no więc bez sensu. No, a
1: w, tym, w było, to było to dużo
0: no, ale bardziej. Ale tutaj,
3: tutaj teraz w tym dekartel mają być na przykład te pościgi na autostradzie. No I tak, tylko że skrutowane.
0: prawdopodobnie, wiesz, prawdopodobnie ktoś będzie się za kierownicą, a ty, a ty na działku. I no ale tak z drugiej właśnie, strony czego tych chcesz strzelać? Ja właśnie, właśnie ch ch chcę urozmaicenia w kwestii czegoś. wspinania się. No dokładnie. Wspinania, składania, no takich rzeczy. No no to niech to będzie drabina, no
1: wesziesz
3: się Oj. na górę i będzie wspinanie. A. Gwarantuję ci, że będzie jedna misja pościgowa, jedna misja snajperska, jedna misja skradańkowa, Super. bo to musi mieć każde. FPS. Wszystko oparte
0: na strzelaniu bez, bez wytchnienia. No. Uf, co? Nie graj w FPS. Oparte na strzelaniu. Wow. Nie. No bo, nie na Amerykę. Nie, to, mówię, że mi się podobało w Call of to, że ona była urozmaicona. Nie było non-stop strzelania. Ja lubię strzelania, ale do pewnego momentu lubię sobie chwilę od niego odpoczn o odpocząć. I no to
2: to, to miałem to zapewnione... To w w będziesz miał pościg. będziesz miał misję
0: snajperską. To będzie rozmaicenie. Świetna perspektywa.
1: Naprawdę, już, już zamawiam. pre, pre już... No przecież w misji skradenkowej też zabijasz, czyli też możesz powiedzieć, znowu strzelanie, tylko teraz z tłumikiem. Ho, ho. Nie, dobra. Dla Pokazne, mnie to, ale jak nie, to, nie, jak nie lubisz FPS-ów, to nie graj w nie gra, ja niej. -y, ja nie lubię
0: FPS-y, tylko ja lubię FPS-y do Była taka, nie, generalnie dla, dla mnie fajny w grach jest to, gdy ona się, gdy ona ma jakieś urozmaicenia. Na przykład był ten Shadow of Rome, który miał świetną e, zabawę polegającą na masakrowaniu wrogów, ale też miał misje skradankowe jako przerwy między tym masakrowaniem i one też się fajnie sprawdzały jako taka odskocznia od non stop zabijania na arenie. Dlatego tutaj też chciałbym mieć jakąś odskocznię od, no, od ciągłego strzelania. Ale może to dlatego, nie wiem, może dlatego, że ja lubię FPS-y, ale właśnie tak, nie wiem, do, do połowy. I na przykład nie sądzę, żeby się bawił. em -y. przerwę i wracać. Wiesz, ja nie sądzę, żebym na przykład się bawił FPS-a fajnie przez 15 godzin. Jeżeli był FPS, który ma 15-godzinną kampanię, no to nie dałbym rady chyba go przejść. Albo bym musiał sobie robić przerwy miesięczne na przejście, bo. Takie 6-5 godzin to jeszcze ok, to jeszcze da, daje radę, ale jakbym miał 15 grać, na przykład w takie Call of Duty, to bym chyba nie dał rady go przejść.
1: No, ale wracając do Call of Juarez, no to ja ogólnie widzę przed tym jakąś całkiem świetlistą przyszłości czekać tylko na premierę, to chyba w wakacje czy po wakacje wyjdzie i wtedy się wszystkiego przekonamy. Okej.
0: Okay. No, no to przechodzimy do ostatniego już newsa, okay. też trailera czyli Elis Madness Returns pojawił się, pojawił się obrazki, znaczy filmik z gameplayu i jak się podobał? No. No. trailer był był i co zdobył wasze serca czy nie?
2: nie
1: to fajne nie jest... z klimatem, ale bez nie... takiego no nie wiem, bez, bez nie wiem, puls mi nie skoczył nic w tym stylu stwierdziłem, że nie było padu szczęki, ani to, że chcę to mieć.
0: A, no właśnie to jest dla mnie chyba taki pierwszy trailer z tego roku. Chociaż może się mylę. Teraz może nie pamiętam wszystkich, który utwierdził mi w przekonaniu, że tak, tę grę kupię. Może Noir
1: na pewno Ci to powiedziało już
0: wcześniej. No, nie wiem. Znaczy ja kupię Lein ale pewnie na premierze. Ale powiem szczerze, że pod, spodobało mi się w tym trailerze to, że w końcu jest jakieś skakanie, jakieś nie wiem, ładne, ładne widoczki, <gradanie>, fajny klimat.
3: w końcu jest platformówka,
0: a z, Nie smaczyło mnie trochę ta końcówka tego trailera, gdzie jest po prostu God of War z jakąś bronią maszynową mam nadzieję, że takich
1: elementów, z czajnikiem nie ja chyba nie jakimś, a nie bronią maszynową,
0: nie, ona nie może z czajnikiem mi to wygląda jak działko jakieś takie, które ono niesie kręci nimi, lecą na woje. No, no w każdym razie bardzo fajnie, bardzo fajnie zaprojektowane. Może grafika w tym trailerze nie powala, ale projekt poziomu jest fajny. Fajne jest to, że właśnie jest trochę skakania. W ogóle fajnie ta Lidia się porusza, ma taką fajną czachę z tyłu zamiast, zamiast wstążeczki. No mi akurat bardzo przypadło to do gustu i, i sądzę, że te gry nawet na premierze warto będzie kupić. No i mówię, to jest chyba taki pierwszy trailer w tym roku przekonał do tego, żebym nową, nowy, nowy franchise jakiś kupił na premierze. Znaczy no nowy to nie jest, ale... Nie, no może masz rację, bo tam jest to, to, to druga część, tak, czyli nie albo druga tak. część. Tak.
1: No po 10 latach ponad. Ta, ale ta, to powiedzmy, że to była zupełnie inna gra, tak 10 lat temu. bo no, nie nie, nie też miała, też była taka bardziej platformówkowa, tak jak ty lubisz. Nie,
0: wiadomo, nie, ale 10 lat temu to jest już przepaść, to, to, to nie wiem, Aha, czy tam można liczyć no, jako no, jakoś... No, tak, ta... pokolenie gracza się już zdążyło wychować w tym czasie. No jako seria, wiesz, która rozwiązaniami czerpie z tej poprzedniej. Może klimatem, ale na, naprawdę bardzo fajnie to wygląda. I, i ja to ja to kupuję. No, ale no, słyszę, że nie. Dlatego. Dlaczego kupię takich gier już praktycznie nie ma jakiejś platformóweczki? Bo nikt w to nie gra. Ja bym grał. No to jedną, bo jedną no. osobę.
3: No. Ale to się opłaca dla ciebie, to pewnie. Mhm.
1: Teraz by tak rozreklamował, żeby wszyscy kupili przecież.
2: Mańcek jest po prostu, kupuje listy, listy przeboju, więc. Znaczy,
0: ja, wiecie, ja bym poprosił tak, o taką figurkę, czy coś z tego Mindraka, tych producentów, ale oni już się rozeszli. Studio zamknięte. A ze Splatterhausa?
3: Czy dostałeś coś też?
0: No, ze Splatterhausa. Koszulkę? No, niestety nie, to chyba następnej gry nam konie kupię. kupcie. Nic nie dostałem za. 50% spadku sprzedaży zanotują. Dobra. To sobie może teraz zrobimy krótką przerwę na muzykę i wrócimy już później z samowaniem gier. Witamy Was po krótkiej przerwie. To był motyw muzyczny z Castlevani Chronicles, czyli jednej z Castlevanii wydanych na PSX, a która była przeróbką jeszcze się Castlevanii wydane, już nawet nie pamiętam na jaki system, ale na jakiś taki dziwny. Który znowu też, która znowu też była przeróbką oryginalnej Castlevanii, więc to już w ogóle pomieszane, a utwór się nazywał Blood Tears. To co, zaczynamy sobie od omówienia gier, to może ja zacznę. Kupiłem sobie, nie no może dobra to może zacznę od Marvel vs. Capcom którego kupiłem wraz z koszulką okazało się że koszulka jest po prostu no, do dupy tak jeżeli chodzi o jakość no, ale powiedzmy że to był gratis i, i zamówienie tego przed premierem nie było, nie było strasznie drogie no w każdym razie jeżeli chodzi o samą grę nie wiem czy tu ktokolwiek interesuje się tematem biatyk na podcaście no
3: teraz takie świerszcze powinny być interesuje się temat, a, a liczyły takie granie w biblioteki, czyli klepanie przycisków
0: tak, maszowanie A to,
3: to, to ja, Marvel z kapką ja. to maszowanie przycisków,
0: można się sprawdzać o, Chociaż to już jest gra dla mnie to się będzie sprawdzać ale w arcade, bo jeżeli, jak dojdziesz do grania online to zwołam ci skórę po prostu równo, mi na razie jeszcze mi się nie zdarzyło wygrać w rozgrywce online, ale grałem naprawdę jakieś 10 pojedynków w ogóle to mnie zdziwiło strasznie to. Znaczy czym jest Marvel vs. Capcom to ma każdy wie, czyli bijatyką z postaciami zarówno z Capcom jak i z Marvela. Do wyboru jest naprawdę multum postaci. Dla mnie tylko trochę szkoda, że jest ich mało ze Street Fighter'a. Teraz o ile mnie pamięć nie myli, to jest ten Ryu, chun Akuma i chyba tyle. Już teraz nie pamiętam, bo jest naprawdę multum postaci generalnie, więc mogę ma jakieś zapomnieć. A jeszcze jest, ten, jeszcze jest ta babka Crystal Viper z, z Street Fightera czwórki. E, na przykład Kena mi brakuje. No nie wiem. Ja bym chciał mieć taką trójkę z podstawowych bohaterów właśnie z Street Fightera.
3: No to poczekaj na... na jakieś dodatki i wszystko. No,
0: na pewno już są jakieś dodatki z dwoma postaciami, więc. Ale ja nie, nie sądzę, żebym coś takiego kupił. No w każdym razie, jeżeli ktoś kiedyś grał w Street Fightery, dowolne. Tak to przestawienie i nie grał w Marvel vs. Capcom. Ja grałem na PSX w jedynkę, a już zupełnie nie pamiętam jak to się grało. Wiem, że było bardzo fajnie, ale jeżeli w kwestii sterowania to już nie, nie pamiętam nic. W każdym razie ostatnimi czasy grałem sobie w czwórkę. Więc się przyzwyczaiłem trochę do sterowania i teraz no, sterowanie w Marvel vs. Capcom było dla mnie szokiem. To znaczy... W Street Fighter czwórce mamy jakby trzy ciosy odpowiedzialne za nogę, trzy ciosy odpowiedzialne za rękę, za ręce czy za nogi. A tutaj mamy tak, że mamy trzy ciosy podstawowe, które w zależności od sytuacji albo są nogą, albo są ręką, po prostu tylko różnią się kwestii siły. Czyli mamy słabe, średnie i mocne uderzenia. To są zarówno ręce, jak i nogi. Jest też jeden cios specjalny, który powoduje jakby to, że podrzuca inną tą przeciwnika w górę. Podrzuca w górę możemy wtedy doskoczyć do niego, by go tam spróbować oklepać. Plus mamy dwa przyciski, które odpowiadam za zmianę bohaterów, bo przed każdą walką, walką wybieramy sobie trzech i możemy w dowolnym momencie walki sobie przestawić na inną postać, którą gramy. To są te dwa przyciski do wyboru właśnie tych postaci dodatkowych którymi sterujemy podczas walki. I mamy też jeden przycisk odpowiedzialny za jakieś super combo, który generalnie po prostu wciskamy, plus jakąś kombinację na gałce i ląduje super combo. I jeden przycisk odpowiedzialny za takie mega combo już, nie mega super, ultra combo wykonywane przez, tych wszystkich, przez całą trójkę naszych bohaterów. No i teraz jeżeli chodzi o rozgrywkę, to tak jak powiedziałem, w ogóle jeżeli ktoś grał w jakiekolwiek wiatyki wcześniej, to należy zupełnie chyba odstawić w pamięć i zupełnie nie przywiązywać wagi do tego, jak, jak rozgrywka wyglądała w tych innych bijatykach. Z tego względu, że tutaj praktycznie blokowanie jest dużo trudniejsze. tak. Dużo częściej wchodzą ciosy, które w innych grach byśmy bez problemu zablokowali. Ja grałem w Street Fightera, znaczy próbowałem grać właśnie w Marvel vs. Kapunek w Street Fightera, używać tam podobnych ciosów. Coś totalnie nie sprawdzało, bo wystarczyło, że nie wiem, gdzieś tam podleciałem, cios, który w Street Fighterze zabierał kolesiowi dużą ilość energii, który był nie do, nie do zablokowania. Tutaj bez problemu yy, przeciwnik go sparował i odpalił super combo i zabrał, nie wiem, 3 czwarte paska energii. W ogóle też jest taki motyw, że na przykład opalimy takie super mega combo, leci. W tym momencie wklepiemy combo drugiej postaci, którą wybraliśmy i ona wskakuje na ring jakby i też zaczyna swoje super combo i znowu wklepujemy combo trzeciej postaci i ona też pada na ring i robi swoje. Że możemy zabrać temu przeciwnikowi w tym momencie naprawdę 3 czwarte energii. I na tym polega rozgrywka, żeby jak najszybciej te kombosy w jak, najdo, w jak najlepszym czasie odpalać i przez to trzepać punkty. Też mnie czasem zdziwiło, że wchodzę na ring, dostaję nie wiem parę ciosów i już moja postać pada. I, i już mnie to strasznie jakoś tak denerwowało. No w każdym razie wchodzę, wchodzę w online mhm. e, mówię, a co tam się będę szczypał z trybem arcade. Przecież trochę w tego Street Fighter'a pogrywałem, no to wejdę sobie online. Może nie będę jakimś wymiataczem, ale coś może ugram. No i wchodzę sobie w takie, bo tam mamy dwa jakby... Um, Dwie rzeczy do wyboru. Mamy rankingowe mecze, to odpuściłem, mówię, nie będę sobie wygrał w rankingowych meczów bo zaraz skończę na, nie wiem, zero wygranych, dziesięciu przegranych, będzie to wszystko pokazane wszystkim ludziom na świecie, tylko sobie wejdę na mecze bez rankingów. No i wszedłem na taki mecz, a wiecie, no i wybrałem sobie, że mam mi wybrać przeciwnika poziomem odpowiadającym mojemu. No i wybrał mi takiego przeciwnika, który też miał w, jakby w rankingu zero walk, walk w ogóle stoczonych. Ja tak samo. No a co się okazało, że ten przeciwnik to musiał grać w, te, w tego Marvela już trochę, bo on zupełnie tę mechanikę jażył. Gdzie ja na początku w ogóle się zastanawiałem, jakie klawisze klepać, to on mnie po prostu, no wszystko, kombosy mu wchodziły, jakieś łączenia ciosu, wiedział, w którym momencie może odpalić, żeby mi jak największe obrażenia zadać. Więc ja nie wiem, co ci ludzie robią po prostu chyba. I to nie tylko ten jeden, tylko inni, z którymi grałem tak samo. Nie wiem właśnie, co ci ludzie robią. I czy wchodzą z tą, od początku tak zajebiści w te gry, czy, czy w te bijatyki, czy nie wiem, czy po prostu trenowali, ale nie wiem w takim razie, że. Skoro... Po prostu ta gra się nic
1: nie zmieniła w swojej mechanice od dwójki, no. I ja tam, ja w Nie, ona się zmieniła. Albo
2: w single grałem dużo, po prostu ale, bo, ale może
0: grali, ale rozumiesz. Dziwi mnie to, że mają zero punktów. Czyli mają teoretycznie mój poziom, czyli poziom początkującego. I dlaczego, Jak to jest możliwe, że oni mają poziom początkującego i, i tak wymiatają? To jest po prostu nierealne. Ja sądzę, że. Ale przecież
1: nie zdobywasz punktów za singla,
0: tak? Zdobywasz. Na jakieś, znaczy nie, 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 nie zdobywasz za online w tym momencie, wiesz, do, do trybu online to zdobywasz za online punkty, ale no, czy oni widać, rozumiesz, że, że, że na przykład mieli jakieś tam odblokowane rzeczy, czy jakieś tam postacie miały inne kolorki, tam nie wiem, fryzury czy coś, to musieli grać w to, żeby to odblokować, ale wiesz, gdyby wygrali rankingowy mecz, no to u nich by się pojawiło to na tej, na karcie przeciwnika, że on na przykład wygrał tyle i tyle pojedynków, przegrał tyle i tyle, e, a tego nie było. Czyli po prostu ci ludzie chyba, nie wiem, jaj, nie, nie grają w rankingowych meczy, tylko wchodzą na te nierankingowe, żeby trzepać skórę takim jak ja, którzy co dopiero odpalili ten tytuł. Nie wiem, takie mam wrażenie, bo znaczy nie, mogę, nie mogę tego sobie wyjaśnić, bo w jaki to by był sens wchodzić, rozumiesz, jakby na, na mecz nierankingowy, bo gdybym ja potrafił tak grać jak on oni w tym momencie, to bym od razu na, na rankingowe mecze wchodził. No więc nie wiem jak to jest. No w każdym razie nie wygrałem jeszcze żadnej walki, tak jak powiedziałem online. Natomiast jeżeli chodzi o arcade to faktycznie gra się fajnie, bo w tym przypadku wiadomo, no, że ten poziom ja sobie ustawiłem medium, jest taki dosyć wyważony. Jeszcze dla totalnych już takich ludzi, którzy nigdy już faktycznie nie mieli styczności ze Fighterem, bo tam parę mechanizmów jest podobnych, to znaczy kręcenie gałką chociażby, że żeby zrobić na przykład jakieś ultra combo, to musimy zrobić półkółko na gałce. To są, jest specjalna opcja dla takich ludzi, którzy tego nie potrafią, simple, tak? sterowanie simple i w tym momencie my nie musimy robić tych półkółek, ćwierćkółek, czy tam zetek tak zwanych, tylko po prostu chyba wciskamy jakiś przycisk, ale ja nie, nie odpalałem w ogóle tego trybu, więc nie wiem, tylko czytałem, że podobno się wciska przycisk i automatycznie leci to combo. Więc jeżeli ktoś nie grał w ogóle nigdy w, w takie biatyki, to też sobie jakoś tam powinien poradzić. Co było też dla mnie zaskoczeniem akurat na plus o to, że wydawało mi się po trailerach, że jak sobie odpalę tę grę i zacznę, zacznę walczyć, to w ogóle nie będę wiedział, co jest grane. Nie będę widział, gdzie są moje postacie. Będę się gubił zupełnie na ekranie. Nie będę wiedział, w którym co momencie ten przeciwnik mi zrobił. A tak nie jest. Nie ma takiego chaosu, na jaki, na jaki wiesz, wiecie, na jaki to, na, jak, na jaki wygląda. O jakim wszyscy mówią, tak? O jakim wszyscy mówią, tak. Może no, nie mówią, ale wiesz, na trailera widać, że to jest taki totalny chaos. A to nie jest to prawda. No tak. I to jest na pewno na plus. Jednak, no ja muszę sobie pograć dłużej, tym może się wypowiem bardziej w kwestii na przykład tego, jak są wyważone postacie, bo ja generalnie lubię grać standardowo, czyli właśnie na przykład Ryu, ze Street tego typu. Generalnie preferuję w ogóle Capcomu postacie. Ale z czasem widać, że one są, że niektóre postacie po prostu są słabsze. To dużo słabsze. Chociażby Spider man który Naprawdę po paru ciosach potrafi już lizać glebę. A wydaje mi się, że w Marvel vs. Capcom 1 on był dosyć mocną postacią. No w każdym razie to może się na ten temat bardziej wypowiem, jak sobie jeszcze parę godzin dłużej program, ale nie, dla mnie na przykład cały czas lepszą grą jest Street Fighter. Generalnie podstawowy Street Fighter no od dwójki w górę. To jest lepsza gra, bo jest taka bardziej stawiona no, na technikę, tak, na, na, na blokowanie, na, na jakieś wprowadzanie ciosów takie, ja a nie wiecie, że tam, że a przeskoczy mi postać, bo też taki miałem motyw, że przeskoczyła, wiecie, stoję sobie, ona mi przeskakuje, ta postać przeciwnika nade mną i, i robi kombosa. I w, no, w momencie Street Fighter'a było tak, że ten kombos by nie wszedł, bo on mnie przeskoczył i ten kombos poszedł na przykład w lewo, a moja postać stała z prawej strony. A tu jest tak, że po prostu podczas tego kombosa postać się odwraca przeciwnika i wali we mnie. Ja w ogóle byłem na to nieprzygotowany i dostałem strzała zamiast zablokować go. Co by nie miało miejsca właśnie w Street Fighterze. No więc jeżeli w ogóle ktoś nie grał w biatyki to sądzę, że takie coś jest lepsze na początek. Bo, ono jest, bo to jest uproszczona wersja biatyk jest efektowna jest ładna ma ładną muzykę ładną generalnie oprawę ma dużo postaci do wyboru różnych postaci na pewno ktoś znajdzie coś dla siebie no kombosy wyglądają naprawdę zarąbiście można walić takie po 100 ciosów. Więc czyli za... gra na fajną imprezę. Gdzie no to jest coś gra na fajną imprezę dokładnie. Może nie, jeżeli ktoś nie grał, to na, za online się nie powinien w ogóle na początku zabierać, bo jest, no bo ludzie wymiatają. No, z tego co stwierdziłem to wymiatają. Mimo, że gra wyszła dopiero 18, dopiero 18 lutego, tak? Jakoś tak wyszła i już tak wymiatają. Się, no, mocno się zdziwiłem, ale właśnie bardzo chętnie bym sobie z kimś pograł, kto też kupił niedawno tę grę i jeszcze nie do końca łapie mechanikę. Jest takim już zupełnie początkującym jak ja. Na pewno było, by dawało dużo radości, dużo frajdy. Jeżeli takie coś mi się uda, bo może tutaj Marcin deklarował, że kupi...
2: Kupię, kupię, musisz czekać po prostu teraz.
0: To sądzę, że nam się to bardzo spodoba. A na razie to mówię, polecam, ale no są pewne zastrzeżenia. Dobra, to co? Przechodzimy sobie dalej. Deusz grał w Bulletstorma. Jak tam? Co z tym Bullet Stormem Jest faktycznie tak dobry, jak w recenzjach piszą, czy też nie? Od razu mam ci odpowiedzieć na to pytanie. No
3: możesz, wiesz, możesz stopniować na... No, recenzja tak. w jednym słowie, tak czy nie? Recenzja taka, jaką się da. Nie, no, no to od razu zacznę, żeby nie było tego. Jest bardzo dobrą grą, ale wszyscy mówią, że jest on jest tak oryginalny i tak dalej, i tak dalej, a według mnie to jest tak cholernie, zgrabnie połączone elementy z różnych gier, które są tak fajnie zapakowane i tak dobrze zrobione, że to po prostu gra. I nikt na to nie zwracał uwagi, że to tak naprawdę jest mega standardowy FPS, w którym po prostu pierwsze skrzypce gra ta mechanika kimshotów. a tak naprawdę każde inne elementy to, to jest po prostu standardowa strzelanina, bo tak jak, tak jak w każdym Call of Duty i w każdej innej, w każdym innym FPS-ie mamy oczywiście jakąś misję, w której ktoś nas goni, a my siedzimy na pojeździe i strzelamy, mamy misję pseudo, załóżmy, snajperskie, mamy misje lekko skradankowe, mamy misje, że po prostu musimy bronić jakiegoś punktu przed kolejnymi falami wrogów. No, pełen standard, to co zawsze, tylko tu jest to podane w taki sposób, że jeśli mamy misję właśnie uciekania przed kimś i ostrzeliwania, czyli misję pościgu, to nie gonią nas cztery jeepy i dwie ciężarówki, tylko gonią od nas jakieś po prostu wykręcone kłady, a w tle widać, Toczy się na nas kilkunastometrowe, palące się mechaniczne koło i to daje jakby taki, takie poczucie chaosu. I w ogóle się, kompletnie się człowiek nie zastanawia nad tym, co, co, robi, co robi, jaka ta gra jest, po prostu siedzi, poci w ręku tego pada i, i, i stara się przetrwać i ładuje we wszystko, co się rusza, wszystko wybucha kolorowo, punkty na ekranie latają, no po prostu... Jest, jest totalna masakra mamy ten właśnie system skillshotów który, który dużo daje trochę on jest na początku męczący bo to nie jest jakby w zwykłej strzelaninie wszystko polega na tym żeby chować się za przeszkodami kłócać, strzelać czasami się wychylać, regenerować życie i tak dalej tutaj zdecydowanie tak się nie da grać tutaj trzeba po prostu wbiec, wbiec w hordę wrogów rozkopać towarzystwo, bo jednym z elementów jest kopanie rozkopać towarzystwo wtedy lekko czas zwalnia wszyscy wrogowie są w powietrzu, można ich porozstrzeliwać temu headshota temu jakiegoś innego, inny, inny, inny jakiś tam skillshot zafundować i, i na tym to polega i to jest takie trochę, ciężko się w pierwszej chwili przedstawić, bo mam takie odruchy, że po prostu biegnę, chowam się ze skrzynie, ale to nic nie daje, bo jak z dziesięciu stron ładują we mnie jacyś wrogowie, to po prostu umrę i nic nie zdziałam. No i to, o ile się do całej tej mechaniki można przyzwyczaić, to czasami jest to męcząca, męcząca gra z tego względu, czyli jak się dłużej pogra to ten ruch na ekranie i ta intensywność gameplayu sprawia, że no już człowiek jest taki lekko, lekko zdenerwowany, lekko poirytowany. po prostu głowa, głowa po prostu buzuje tymi wszystkimi emocjami bo jest ciężko jak się gra na wysokim poziomie, jak gram na wysokim poziomie to kciuki latają na wszystkie kciuk lata na wszystkie strony klikam po prostu przyciski jak leci i często mam dużo takich dużo takich akcji niezaplanowanych czyli na przykład bo w tej grze jak jeśli ktoś chce ją przejść standardowo czyli rozwalać wrogów zwykłymi jakimiś metodami i tak dalej się nie bawić skillshoty na łatwym poziomie tak najbardziej może tylko że tu bardziej chodzi o to, że gracz sobie stawia wyzwania, czyli na wysokim poziomie. Musimy tych wrogów eksterminować w jakieś najbardziej wymyślone sposoby, żeby dostawać dużo punktów, bo tylko dzięki tym punktom możemy potem uzupełnić sobie amunicję, zupgradeować broń, zupgradeować ten, ten nasz elektryczny bicz. Czyli te
1: no, to nie jest piąte
3: koło uwozu. Nie, no właśnie nie. O to chodzi, że często to jest tak, że na przykład załatwisz, planujesz sobie jakoś rozwalić wrogów, ale cały twój plan się sypie, zewsząd są wrogowie, więc ich musisz załatwić tak na poczekaniu, więc tak naprawdę panuje chaos, w tego strzelisz z bicia, tego rozwalisz tak naprawdę, sypie ci się cały twój plan, nie wiesz co robić, wszystkich pozabijałeś, ale jakby grasz, grasz na, trudnym poziomie, na trudnym, trudnym poziomie trudności, na trudnym poziomie trudności i... I zebrałeś przez to mało punktów. I teraz, w, kiedy dochodzisz do tej stacji uzupełniania amunicji i upgrade'u, zdajesz sobie sprawę, że masz za mało punktów, żeby zrobić to, co chcesz. Czyli na przykład musisz resztę punktów poświęcić na amunicję i nie rozbudujesz broni, a tylko załóżmy rozbudowana broń pomoże ci w dalszych etapach jakby z mocniejszymi wrogami. I, i, tu, i tu jest jakby czasami takie, tak mm, może tak gra lekko zirytować właśnie w tym aż za dużym chaosie czyli jakby w tym, w tym twoim tym że gra się nie, nie, nie myśląc nad, nad kolejnymi ruchami, nie myśląc nad atakami y i panuje za duży chaos no ale ogólnie mi się podobało to co, to co mnie zdziwiło to jest fabuła, bo myślałem, że to będzie gra po prostu rzucą mnie, powiedzą, że mam, mam dość na koniec planszy i wszystko a włączyłem tą grę i się okazuje, że tu mamy jakąś teraźniejszość, potem mamy jakąś retrospekcję, potem mamy znów teraźniejszość, tu jest jakaś zdrada, tu jest jakaś kolejna zdrada, tu jest jakiś zeskakujący zwrot akcji i tu na te to jest taka całkiem przyjemność. Najwyższych taka. lotów. No, jest to Zwraca się uwagę na fabułę, ale nie jest, nie, jest to jakaś, nie jest to jakieś po prostu epickie przeżycie. No Ja jeszcze mam w mózgu taką barierę, że nie mogę się wczuć w fabułę, jeśli w, w niej się pojawiają jakieś zielone stworki, które mają fizjologię odbiegającą od ludzkiej. To chyba sporo ale, ich tutaj. No właśnie, ale to tylko jest takie jakby moje osobiste odczucia, moja bariera na wszystkie jakieś tam science fiction i fantazy. No ale mimo to, to doceniam. Jeśli komuś w ogóle yy, nie gustuje, czy to człowiek, czy to jakiś stworek, to, napra to, to naprawdę się może wciągnąć w tę fabułę, bo, bo jest niezła. No a te wszystkie stworki i ten cały świat to dość mocno pachnie borderlandsami. Czyli mamy jakby taką mm, opustoszałą planetę, e, no, zarośniętą jakimiś e, roślinami. Jakieś mamy takie miasteczka utworzone przez grupy grupy jakichś takich partyzantów jakieś takie plemiona porobione i gdy dochodzimy do tych miasteczek to, te, to te wszyscy, ci wszyscy jacyś tam rozbójnicy to ich nazwijmy albo jakieś te kreatury wyskakują na nas z sikierami i tak dalej no i to po prostu na kilometr pachnie borderlandsami tylko w innym klimacie graficznym. No i właśnie tutaj to jest taka gra, że wszystkie te elementy jakby w głównej mechaniki już widzieliśmy, mamy dodane te skillshoty i to wszystko, to wszystko się składa na taką całość, która, po prostu, która jest po prostu fajną grą. No. Mamy tu powtarzalność, nie mamy nic nowego, no ale nie można się obrażać na powtarzalność, jeśli po prostu w samą grę się gra fajnie, bo to jest po to, żeby jakby przynieść człowiekowi e, przyjemność, radość. Jakby radość, to jest przecież tylko hobby. No i ta gra zapewnia po prostu takie dawki adrenaliny i takie dawki radości poprzez w, w zaspokajanie socjopatycznych jakichś e, pragnień Popędu. graczy.
1: Że... Myślisz, że będzie, będzie porównywanie tego, znaczy porównywanie postaci, samych, postaci samej tego głównego bohatera, czyli tam Grayson Hat, tak, z tak. Dziukiem, który wy... z Dziukiem Forever, kiedy wyjdzie ta gra? Czy, czy Grayson jest, w ogóle może stanąć do takiego porównania pod względem tam tekstów, jakie rzuca i swojej
3: osobowości? No, w sumie, jak teraz to powiedziałeś, to by mógł stanąć, bo teksty to jest naprawdę ta gra. Czy ocieka przekleństwami, to jest mało powiedziane. Tutaj normalnie się w polsku jest... czy po angielsku? Tak, po polsku, a to zaraz powiem. Nawet, nawet po angielsku, bo ogólnie jest tak, że w normalnym świecie się zwracasz do ludzi na pan-pani, a w świecie bullet storma się do siebie ludzie zwracają na koksaker albo madafak. To są dwa podstawowe słowa. Urocze. I, i tyle, ile tu mamy przekleństw, to jest po prostu... Aż czasami śmieszne, bo w jednym zdaniu, na przykład zdanie ma załóżmy 12 wyrazów, z czego 5 to są przekleństwa. I ekipa polonizacyjna, wszyscy wiemy, kto tłumaczył, się po prostu spisała świetnie, bo nie mamy tylko naszych tam polskich na K i na P, ale mamy jakieś takie, wiecie, neologizmy porobione, które nadal są przekleństwami, ale takimi załóżmy nieczęsto stosowanymi, czyli nawet nawet tradycyjny dres podkładki nie wymyśliłby tak pięknego przykleństwa. Hmm. I to jest bardzo fajne, bo po angielsku mamy, załóżmy dubbing jest angielski, a napisy mam po polsku i po angielsku jest tylko jakieś tam faki plus jakiś tam y, fuck up i tak dalej, a po polsku na dole mamy tak po prostu pięknie napisane różne wyrazy, że można być dumnym z naszego języka, że nasz język jest tak urozmawiany. Mamy powieram, czego być
0: dumnym. Jest...
3: No i wiecie, Wiadomo, o, ta powieram, cała gra ocieka... Jest takim, bardzo pojemny, na takim, No, na, to jest podstawa u nas w języku. No i ta gra właśnie ocieka takim klimatem trochę dziukowskim, czyli taki humor humor wiesz, takiego cokolwiek. typowego prostackiego macho, czyli po prostu wiesz, m, mamy na przykład sytuację m, m, żeby się tam dostać będziemy musieli odstrzelić jeszcze kilka par jaj. O, widzę, że wrócił ci twój humor. No i takie mamy wiecie, takie... Dowcipasy. Do no ale to jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest śmieszne, to pasuje do tego klimatu no i, i sprawia, że no się uśmiechasz, no bo to nie jest jakieś takie strasznie irytujące, boże jestem graczem, nie mogę na takie rzeczy patrzeć, chcę kolejnej części Heavy Raina, no to takiego nie mam, no mi sprawiło to radość, bardzo fajna gra, jeszcze, jeszcze nie skończyłem, no ale wiesz, jakoś zmienił swoje zdanie po, po ukończeniu całej gry. Ogl właśnie
1: odnośnie humoru, to oglądałem na YouTubie e, tak powiem pierwsze wrażenia z gry takiego, powiedzmy, że niech będzie redaktora, no nie redaktora, ale koleś nazywa Total Biskit i też e, robi transmisję ze StarCrafta z meczu w komentarze. Natomiast też e, w pewnym momencie grał właśnie w Bulletstorma i odnośnie tego humoru w pewnym momencie tam właśnie było, było dużo takich, takich e, typowo czerstwych, rysztokowych joke'ów, takich e, śmiesznych I, i, i on też zwrócił uwagę na to, że no, pewnie teraz połowa ludzkości będzie mówić, że weź, weźcie w ogóle co za żarty, przecież jesteśmy zbyt kulturalni na tego typu rozmowy i tak dalej, no ale on to uciął jednym krótkim stwierdzeniem, że ludzie, no przystańcie, przecież nikt nigdy nie jest, nie jest zbyt dojrzały i za stary na dick jokes. Więc o właśnie. To się zawsze
3: sprawdza. Jestem za, jestem za, kupujcie Bulletstorma, świetna gra.
0: A powiedz jeszcze, czy na... zagran z Bulletstorma, który jest takim nietypowym, można powiedzieć FPS-em, czy jesteś za tym, żeby więcej było właśnie takich FPS-ów, czy żeby więcej było Call of Duty?
3: Typu Call of Duty. On się od no Call wiesz, of Duty jakby tylko, tylko mechaniką. Wiesz, on... Jakby sam układ misji jest podobny, tylko mechanika się różni, że wymusza na tobie ten inny tryb gry, czyli nie chowania się, nie taki naturalny, który załóżmy nabyłeś po kilku latach, czyli taki realistyczny, czyli wiadomo jak się strzelasz z kimś tam za zasłonami, wychylasz się, żeby oddać dwa strzały, nie, tu jest zupełnie inaczej i to, to jest taką fajną odskocznią, trochę taką właśnie ciężko się na nią przedstawić, no ale... Ja lubię też Call of Duty, i jakby tej mechaniki nie można przenieść do współczesnego świata. Żeby zrobić to w realiach II wojny światowej, w realiach. Wyobrażasz sobie wstrzymanie do Hitlera w ten sposób? No właśnie o to chodzi. To, to właśnie faktus. Call of Duty musi być taki, jaki musi być. To jakby realia historyczne wymuszają. Wymuszają na, na właśnie na tych współczesnych strzelankach takie strzelanie, a przeniesienie tego po prostu w przyszłość pozwoliło na zrobienie takiej mechaniki. Ja jakby nie jestem entuzjastą tych właśnie gier z przyszłości, no Bullet Store mi się podobał, no ale nie. te gry mogą jakby istnieć,
0: koegzystować, e,
3: koegzystować i, tak i no nie wiem, Myślę, że Bulletstorm gier Storm by... więcej. Razem mogą takie gry wychodzić. Ja bym chciał grać w Call of Duty, i w następną część Bulletstorma. Bulletstorm mm. by się też sprawdził w świecie z zombie. To też chyba
1: pasująca hmm. koncepcja. O. <laughs> no
3: dobra. Czyli Albo w ten... świecie dzikiego zachodu i zamiast tego lasa, to, zamiast tego biczu to byś miał laso takie. <śmiech> <śmiech> tak, Zresztą... i wszystkich naraz do góry no. za pomocą lasa. Ale...
0: Okej, okay, czyli co? Generalnie można polecić? Można. Dobra, czyli polecam Storma. Kolejna teraz... polska gra. Tak. Kolejna polska gra, dlatego kupujcie. Nie
1: no. A w ogóle zamierzacie Wiesz, Warto napisać? zauważyć, że no, okay. kiedyś to było nie do pomyślenia, że dzisiaj w ciągu tego podcastu już mówiliśmy, rozmawialiśmy o dwóch polskich grach. No. Kiedyś jak jedna wychodziła na rok to był święto i wszyscy na to czekali. Święto lasu.
0: No dobrze, a no. powiedz, powiedzcie mi, czy zamierzacie faktycznie po tej recenzji kupić bullet Storma, czy nie?
2: Znaczy no, nawet ja. i bez recenzji.
0: Aha. No dobra, ja tam jeszcze cały czas się waham. Nie no, pewnie kupię, ale to już jak stanie je. To jest EA, tak? Wydaje, więc zaraz EA, dobrze mówię? Czekamy na Bandla na z Nitro Speedem, tak? Tak, tak, tak chyba tak. tak. Właśnie, czekamy na bandla z Need for Speedem za 50 zł. Złotych. Na ja pewnie za takie ceny właśnie w okolicach setki to pewnie za 2-3 miesiące będzie, więc moim zdaniem warto poczekać. Dobra, a co? Teraz sobie przechodzimy do y, też premiery tego roku, tylko że to jest remake gry, która wyszła w 2003, czyli y, Beyond Good Evil. To jest gra, która wyszła w zasadzie tylko na Xboxie, tutaj Ku y, rozpaczy Marcina, tak? Nie wyszła ona na PSN. Na PSN do Byłem tej pory ma wyjść. Marcin już zacierał pieniążki, uszykował sobie tak, na karcie. Tak, i, chcę, tak. I niestety nie Przez udało się. tydzień
2: nie jadł, żeby uzbierać i no, <laughs> jedno normalnie, dwa kilo skóry widzi.
0: Mówi sobie, że po pożywi się tą grą, tak? Bo to jest taka ładna, że na pewno. Ślinka cieknie już i niestety nadal musi cieknąć. Czy, czy ty musisz mnie?
2: Czy ty musisz się znalezać teraz nade mną?
0: Nie, ale ja ci no powiem. Grałeś,
2: nie, no bo grałeś, grałeś, się. teraz cały czas.
0: No to ja ci może jeszcze narobię smaka, może nie, zobaczymy.
2: Zamieniam się ten. Tak?
0: Więc ja jest, należę do grona osób, które grały w tę grę już za czasów konsol 128-bitowych akurat grałem na PS2 jednak nie wiem dlaczego, nie pamiętam już to, bo z 6 lat temu siadam, jak to grałem dlaczego tej gry nie przeszedłem wydaje mi się, że no dla, jedne, jeden, z tych, jeden z tych powodów odkryłem chyba grając teraz w ten, ponownie w nią jeszcze raz co mówiłeś Marcin? Bo nie
2: Mówię, już... czy teraz już wiesz dlaczego skończyłeś, nie skończyłeś?
0: no nie, zaraz wam powiem no, generalnie to tak, ja mam na razie z 6 godzin Patrzyłem tam, a to jest fajne, bo widać ile się godzin grało, więc to jest 6 godzin um, i już właśnie dopadło mnie coś, co chyba dopadło mnie też przy okazji tamtej poprzedniej, poprzedniej mojej rozgrywki, w tym 2004 chyba w to grałem. No w każdym razie może zacznę od czego innego, czy od tego czym jest ta gra, bo ta gra jest właśnie tym co ja lubię, tak? takim gatunkiem, który ja lubię, należy do takiego gatunku. Czyli jest grą action-adventure z bardzo ładną grafiką. Powiem szczerze, że nawet, że to HD to wiadomo, że to ten, ten remake to w zasadzie się nic nie zmienił. Może oprócz tego, że podnieśli go tam trochę, do, znaczy podnieśli go do wysokiej rozdzielczości i tyle, że można grać bez skrępowania na takim normalnym monitorze LCD czy tam na plaźmie i, i nie dostaje się oczopląsu, ale sam design tej gry, samo to, że to jest taki lekki cel shading, powoduje, że można nadal w to grać i jakby wiecie, no nie wygląda to żałośnie. Tam często na przykład widać że z odległości, widzimy jakąś wysepkę czy coś i ona wygląda źle, bo ma, to jest jedna tekstura po prostu i to nie wygląda za ciekawie, ale można to przemilczeć. Jeżeli chodzi o sylwetki postaci, to są ładne, że można naprawdę w to zagrać w dzisiejszych czasach i to powinno się nawet niektórym osobom spodobać. Mi akurat się podoba generalnie sam cała plastyczność tego świata, bo co, co właśnie najlepsze w tej grze, to ten świat jest świetnie zaprojektowany. Naprawdę, tutaj mamy jakąś no planetę, tak? nie Ziemię, tylko jakąś tam inną no, planetę i mamy w tym momencie konflikt. Konflikt między jakby rządem tej planety, a jakimiś obcymi istotami. I w pewnym momencie nasza bohaterka, bo gramy bohaterką mianem Jade, zostaje wplątana w ten konflikt i musi się opowiedzieć jakby po jednej ze stron. I to no więcej nie będę zdradzał. W każdym razie, no mówię, ta planeta jest świetnie zaprojektowana, ocieka zielenią, ale nie taką zielenią jak na przykład Enslaved, który mnie akurat nie zauroczył prawie wcale, nie wiem. I właśnie dlatego Storm też wydaje mi się, że mnie nie zauroczy, bo bardzo według mnie podobny jest w tej swojej kolorystyce do Inslaida. Tutaj jest to bardziej wszystko kreskówkowe i ma pełną paletę tych kolorów, które się zmieniają dosyć często. I co jest jej, ale ma też jakby wadę w tej całej swojej kolorystyce. Mianowicie w pewnym momencie trafiamy do miejscówek takich mechanicznych, jak na przykład fabryka. No i w tej fabryce, jak to fabryce, przeważa metal, tak, czyli kolory jakieś typu szare. I to mnie chyba właśnie odstraszyło kiedyś od tej gry, że za dużo tego było. Za mało było jakby miejscówek, po których biegamy, które są otwarte, a dużo było takich zamkniętych pudełek. Też co zupełnie jakby pokazuje nam jak wyglądały gry kiedyś, a jak wyglądają teraz, to system podpowiedzi. Tutaj w zasadzie nie ma systemu podpowiedzi.
1: Dlaczego miał być system hmm.
0: podpowiedzi? W no bo teraz to... w... nie dlatego że, wkaczysz, że... nie ma zagadek. W w ale tam nie ma zagadek znaczy no właśnie. No, jakieś tam ale tam jest czasem tak że masz na przykład do przejścia jakieś trzy, trzech przeciwników. i Musisz się gdzieś dostać.
1: No. I... Znaczy może ja wyjaśnię wszystkim że ja grałem w to na
0: pececie. Dobrze no to ciebie nie posłuchamy. Bo znaczy na pewno ja już nie się
1: wtrącać w to, co ty mówisz.
0: Niejasne, no przecież mogę się wtrącać. W każdym razie chodzi mi o to, że miałem taką sytuację właśnie, że, me, że są trzy postacie, które muszę przejść i nie ma w ogóle napisane, jak mam je przejść. Teoretycznie wiem, że mogę kopnąć tam z tyłu po cichu, ale w tym momencie tego nie zrobię, bo są dwie inne i one zauważą to, więc nie ma sensu jakby ich załatwiać po cichu. Bo one na siebie patrzą, te postacie przeciwników, więc w ogóle nie ma sensu słuchać po cichu. Co się okazuje, muszę się wspiąć na skrzynię jakąś tam i przyjeżdża taki dźwig, który te skrzynię bierze. I to musiałem sam odkryć, a przez kawałek czasu też, wiecie, przez krótki okres czasu się zastanawiałem, co mam zrobić, a w innej grze już by było tak, a może, weź hmm, a może weź się uczep tej skrzyni, może ona cię gdzieś tam zabierze i nie zostaniesz zauważony. Tu tego nie sądzisz, ma. to jest wada? Ale ja nie mówię, że to jest wada, tylko mówię, że to jest zupełnie inaczej.
2: To jest już inna... stara gra, prawda? Więc... Nie, ale jest... pokazuję po
0: prostu tym przykładem, jak się zmieniły gry, tak? Od tamtego czasu. Jest... No tak, no kiedyś ale... trzeba
1: było też niektóre rzeczy samemu zobaczyć.
0: Ale w jednym wypadku to była wada. To znaczy, mm, miałem taką sytuację właśnie w tej fabryce, że trzeba było wziąć taki generator prądu z pewnego pomieszczenia i go wziąłem i wszystko postoczyło się ok, całą tę. Całą jakby ten, ten poziom cały przeszedłem, ale musiałem wrócić do swojego statku, żeby odpłynąć z tej fabryki. I co się okazało, nagle wysiadł prąd, czy tam wysiadł prąd, coś, coś w tym stylu. I musiałem mieć drugi taki generator prądu. Tylko, że ja nie miałem go przy sobie i gra mi w ogóle nie sugerowała, gdzie on może być. I tam latam po, tym, po tej planszy, która jest dosyć duża, latam, latam, nigdzie tego nie mogę znaleźć, aż w końcu sobie otworzyłem wiecie, tam GameFuck. Żeby sobie sprawdzić, gdzie to w końcu leży. Czy ja czegoś może coś pominąłem i się okazało, że muszę wrócić przez całą praktycznie planszę do, do miejsca, gdzie pierwszy generator prądu zdobyłem, bo gdzieś tam z tyłu leży drugi. Rozumiecie? A w tym momencie nie, w ogóle nie wiem informowany, gdzie on jest, że mam go wziąć, bo po co mi on był w tym momencie drugi generator prądu, skoro ten pierwszy był wykorzystany wcześniej i on wystarczył do samego końca co jest... domu?
1: I to, to jest, jest takie... stara zasada ze starych gier. Zbieraj wszystko, co tylko możesz.
0: No, ale wiesz, nawet nie widziałem tego reaktora wcześniej. Po prostu nie zwracamy na nie uwagi. Było, było, że mam znaleźć jakiś reaktor, znalazłem, no to poszedłem, wszystko przeszedłem do końca. I się okazuje że na samym końcu potrzebny jest drugi. I musiałem właśnie sobie patrzeć w tych solucjach, gdzie to w ogóle jest, bo mi się nie chciało latać po tej planszy, nie wiem, dwie godziny i szukać. Bez sensu w ogóle. I wiecie, w ogóle gra nie sugerowała, gdzie on się znajduje, tylko, że muszę się cofnąć gdzieś po drugi generator. I to jest właśnie takie coś, że to może niektórym nie przypaść do gustu. Brak takich podpowiedzi. Bo znaczy, gra, jest, gra jest tak,
1: na... że ty to zauważyłeś, a część osób po prostu przejdzie i znajdzie to wszystko. Nie gra. sądzę,
0: żeby to część osób znalazła, bo to jest prawie, że no, ja tego nie widziałem w ogóle.
1: No ja nie pamiętam takiej sytuacji, jak ja grałem. Nie miałem żadnych tego typu problemów.
0: No, no w każdym razie miałem i to mówię, że, że generalnie staram się wszystko tam brać, co jest. Więc mówię, że to ono nie podpowiada, tak? Zresztą to nie jest tylko taka platformówko, przygodówko, coś tam, bo też jeździmy, pływamy w zasadzie swoim takim statkiem. To nie jest statek to poduszkowie. No, co, też, jest. no nawet są, wyścigi wyścigi. są. Czyli my pływamy sobie po krainie, do różnych tam miejsc dochodzimy, na przykład do miasta, w którym spotykamy różne postaci, które nam towarzyszą bądź nie. Właśnie do miejsc typu fabryka, typu jakaś rzeźnia. I właśnie moim zdaniem ta, tych takich miejsc zamkniętych jest za dużo w tej grze. To jest chyba jej główna wada, że mało jest otwartych miejscówek za dużo jest takich um, zamkniętych. Ale poza tym to oczywiście dla mnie to jest po prostu no, gatunek, który ja bardzo lubię, który w zasadzie już praktycznie na dzisiejszych konsolach nie istnieje. Gra ma fajną właśnie, ja mówię, nadal ma fajną rekresówkową grafikę, ma fajną muzykę, ma fajne rozwiązania. Walka jest, jest walka, ale nie jest jej za dużo. Dużo jest właśnie skradania takiego trochę pomyślunku, tak, jak, jak dojść do następnego miejsca, jak przełączyć jakąś dźwigienkę, jak coś naprawić, jak na przykład spowodować, żeby prąd zadziałał, typu trzeba rzucić dyskiem w jakieś miejsce, żeby kabel spadł i wtedy i wtedy automatycznie ten kabel spadnie na takie miejsce, gdzie jakby podłączy się do prądu. Magia. Trzeba trochę współpracować, bo chodzimy właśnie z czasami z dwoma bohaterami, trzeba prostu rozkazać, żeby coś tam wcisnęli, wtedy winda na przykład pojedzie z nami do góry i inne takie rzeczy. Wszystko jest podane w, na razie z fajną fabułą, otoczone, okraszone fajną fabułą, więc... No,
1: to jest gra, którą czy, właśnie... wiesz, do, do tej fabuły to niektórzy dobudowali wielkie filozofie. Tak, no tak, to nie wiem. no ona, ona jest po prostu taka, wiecie, no. W stylu, wiesz, walka o wolność no. słowa z totalitarnym no to, jest, to jest coś Pro takiego,
0: tylko ty co... że uproszczone, tak. To jest no. gra właśnie dla mnie, y, którą mogę polecić nawet dzieciom. I to nie jest fabuła, która, wiecie, no, tak ty mówisz, że jakieś nie wiem, ideologie, bo to jest po prostu fabularnie...
1: Sama w sobie, nie?
0: fabularnie to jest gra fajna dla
1: dzieci i dla starszych. Rozgrywką też jest fajna dla dzieci i dla starszych. Też nie jest jakaś straszna, Te, ci, ci wrogowie nie przestraszą nikogo, bo to są kreskówkowe wszystko jest.
0: No tak, tylko że nie wiem jak z poziomem trudności, czy dla niektórych on nie będzie za duży dla takich dzieci. Może być. Nie wiem. Wydaje mi się, że może to, to, to stanowić jakiś problem, ale dla normalnego takiego gracza, już dorosłego nie. I naprawdę jeżeli ktoś nie grał w ten tytuł, to sobie warto Warto w niego zainwestować. Tylko, tak jak mówię, trzeba się liczyć właśnie z tym, że niektóre rozwiązania w kwestii mechaniki, jak chociażby też zapisywanie, no są cały czas archaiczne. takie same, jak były kiedyś, tak? Takie archaiczne, właśnie. I, I na to trzeba brać poprawkę. No ale poza tym to jest naprawdę fajna gra i warta polecenia, tym bardziej, że wyszła w dosyć niezłej cenie jak na, jak na tego typu grę, na tak dużą grę. Czyli za 800 punktów Microsoftu co jest uważam, że dobrą cenę I, i w tym momencie no i w tym momencie wychodzi na to, że, że można tanie niektóre gry sprzedawać, takie nawet takie duże gry Dobra, to tyle o Beyond Grodenival, pewnie Wy też pogracie to kiedyś się wypowiecie a teraz może przejdziemy już do kącika, też króciutkiego kącika kulturalnego tutaj bodajże nam przygotował swoją propozycję Deusz, tak?
3: No ja tak szybciutko powiem o... E, nie, nawet dzisiaj obejrzałem e, z nudów e, film Prince of Persia Piaski Czasu i doszedłem do wniosku, ja bardzo... że jednak ciężko jest zrobić e, dobry film na, na podstawie gry. Bo o, ile, o tyle, o ile mamy jakieś tam nawiązania do gry, nawiązania do świata, efekty specjalne i tak dalej, Dużo, duży budżet i w, po prostu to, to, co powinien mieć taki e, hollywoodzki blockbuster, to mimo wszystko, no, o ile w fabule, w grze, taką fabułę, jak prezentuję ten film, w grze bym przetrwał, bo bym się skupiał na mechanice i ta fabuła by była jakby elementem drugorzędnym, o tyle w, kiedy się skupiam w filmie właśnie na fabule, to, to to jest bajka, to jest takie to jest tak tak, tak mało wciągające tak Głupia niezaskakujące bajka. tak głupie, po prostu że ja, ja, jako, ja jako widz się czuję trochę obrażany w tym momencie jak to oglądam, no i mi się ten film nie podobał, no nie wiem, ja i tutaj wyrobiłem sobie na podstawie tego kolejną opinię, że jeszcze, jeszcze nie powstał żaden dobry film na podstawie jakiejś takiej e, fabuły z gry, no i ciężko jest to
1: nie powstanie, musimy się z tym pogodzić no, znaczy no nie jest. wiem, czy trzeba dążyć w ogóle w tę stronę. Moim zdaniem w ogóle nie powinniśmy wcale czekać na też powstanie taki film bo to jest po prostu bez sensu. Też tak gra z Film jest filmem. I nie ma co się napinać.
0: Dobrze. To co? To sobie w tym optymistycznym akcentem, że nie ma dobrych filmów na postawie gier, <śmiech> prawdopodobnie nie powstaną. Zakończymy dzisiejszą rozgrywkę. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję Wam za nagranie a pewnie usłyszymy się w przyszłym tygodniu
1: do Jak zobaczenia
0: tak? na razie cześć cześć, cześć.